0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e esse é o podcast número 4 da Disciplina de História do primeiro trimestre da fase 6 do Ensino Fundamental. Nesse podcast iremos estudar o papel da escrita na Sociedade da Antiguidade Oriental. Você, aluno, já pensou em alguma vez qual a importância da escrita para os povos antigos? Nas civilizações orientais, a educação era tradicional, dividida em classes, opondo cultura e trabalho, organizada em escolas fechadas e separadas para a classe dirigente. O conhecimento da escrita era restrito, devido ao seu caráter esotérico. As preocupações com a educação apareceram nos livros sagrados, que ofereceram regras ideais de conduta e enquadramento das pessoas nos rítios dos sistemas religiosos. Nesse período, surgiu o dualismo escolar. Que destina o tipo de ensino para um povo e outro para as elites. Ou seja, grande parte da comunidade foi excluída da escola e restringida à educação familiar informal. As escolas funcionavam como templos, e a aprendizagem se fazia por transcrições de hinos, livros sagrados, acompanhada de advertências morais e de castigos físicos. Ao lado da escrita, ensinava-se também aritmética, um sistema de cálculo. Complicados problemas de geometria associados à agrimensura, conhecimentos de botânica, zoologia, mineralogia e geografia. O primeiro instrumento do sacerdote intelectual é a escrita, que no Egito Antigo era hieroglifa, do grego hieroglifo, que significa um sinal sagrado. E era primitivamente pictográfica, isso é, cada símbolo representava um objeto. Essa escrita era formada por mais de 600 caracteres. Ao lado da educação escolar, havia familiar, atribuída primeiro à mãe e depois ao pai, e a educação dos ofícios, que se fazia nas oficinas artesanais, que atingia a maior parte da população. Nesse aprendizado, os pais ou parentes artesãos que ensinavam a arte aos filhos, através da observação para depois reproduzir o processo observado. Os populares também eram excluídos da ginástica e da música, que eram reservados apenas à caixa guerreira e colocada como treinamentos para a guerra. A cultura da poderosa classe sacerdotal destaca-se bem como a extrema dificuldade que a escrita cuneiforme oferece aos escribas, incumbidos de ler e copiar os textos religiosos. Na civilização babilônica, tiveram um papel essencial o templo e as técnicas. O templo era o verdadeiro centro social dessa civilização, o lugar onde se condensa a tradição, onde organizam suas competências técnicas, sobretudo as mais altas e complexas, como escrever, contar, medir, que dão vida à literatura, à matemática, à geometria, as quais se acrescenta a astronomia, que estuda céu para fins, sobretudo, práticos, como, por exemplo, elaborar um calendário. Os sacerdotes, uma verdadeira caixa de poder que levava uma vida separada e se dedicava a atividade diferente dos outros homens, ligados aos rituais e à cultura, eram os depositários da palavra, os conhecedores da técnica da leitura e da escrita. A experiência escolar formava o escriba e ocorria em ambientes aparelhados para escrever sobre tabuletas de argila, sob o controle de um mestre e pelo uso dos silabários e segundo uma rígida disciplina. Os fenícios eram um povo de origem semita. Por volta de 3.000 a.C. estabeleceram-se numa estreita faixa de terra com cerca de 35 km de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Com 200 km de extensão, corresponde à maior parte do litoral do atual Líbano e uma pequena parte da Síria. Quanto à cultura, os fenícios foram fundamentais no desenvolvimento de conhecimentos técnicos, de cálculo, escrita, mas também ligados aos problemas de navegação. A descoberta mais significativa desse povo foi o alfabeto, com 22 consoantes, sem as vogais, dos quais derivam o alfabeto grego e depois os europeus, e que aconteceu pela necessidade de simplificar e acelerar a comunicação. A primeira produção do alfabeto ocorreu em Bíbulos, um dos centros de Fenícia, que deu aliás o nome ao livro Bíbulos, em grego, pelas indústrias de papiro que ali se encontravam. Quanto aos processos educativos, são aqueles típicos de sociedades pré-gregas, influenciados pelos modelos dos grandes impérios e pela sociedade sem escrita, em que predomina a sacralização dos saberes e a organização pragmática das técnicas, e tais processos se desenvolvem sobretudo na família, no santuário ou nas oficinas artesanais. Os processos de formação coletiva são confiados ao bardo, ao profeta, ao sábio. Três figuras guias de comunidades pré-literárias e desenvolvem uma ação de transmissão de saberes, da memória histórica e de educadores de massa. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que você tenha gostado e se ficou com alguma dúvida, podem consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou profissão de história. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!